0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Love World. Acá Tommy Sánchez Lombardi les habla. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su fin de semana? Están manijas porque en unas horas sale el nuevo episodio de Games of Thrones. Es el final, o sea, es el último capítulo. Se termina Games of Thrones, yo no lo puedo creer. Tanto tiempo invertido en esta serie y ahora se termina y estamos todos decepcionados con esta última temporada, pero no voy a hablar más de esto, vamos a hablar al final del episodio un poco sobre Games of Thrones y ustedes me mandaron sus teorías en mi Instagram de qué es lo que pasa en el final de Games of Thrones, así que vamos a debatir más adelante. Ahora cuéntenme qué están haciendo, cómo están, están relajados, están viajando, están tomando un avión, están tomando un bondi, están tomando un subte, están enfrente a la computadora, diseñando, procrastinando, ponen esto de fondo mientras hacen el amor. Uf, imaginás eso, ponen credit y luz mientras. No, 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 no hagan eso, por favor, desagradable. Cuestión, hoy. Voy a reinventar el podcast, así como lo escucharon. Voy a contarles como un pequeño vlog de mi semana y de mi día. Este, porque puedo y porque quiero y porque, nada. Voy a inventar el formato vlog en podcast. Así que cuando vean este formato que explote por todos lados, ya saben que lo invento. Que recuerdan del capítulo anterior, obviamente que lo recuerdan porque lo escucharon miles de veces. Eh, estaba con problemas de bruxismo, porque la ansiedad y porque la vida es una mierda, básicamente, muchas veces, y nada, estaba con terribles dolores de, de, de muela, de, de, de cuello, de todo, tipo, el bruxismo es una mierda, si tenés bruxismo, escribime, arroba rocks y nos quejamos juntos de eso, y... Y nada, fui al dentista, viste, porque para ver qué onda. Y oh sorpresa, me tienen que sacar dos muelas del juicio. que tengo que puede ser que me estén influenciando en este bruxismo y en todo este dolor que tengo. A veces de oído, de cabeza, de que me duele la boca, me duelen los dientes. Divertidísimo, ¿no? Así que nada, la puta madre, me voy a tener que sacar dos muelas del juicio. Todo el mundo te dice, oh, vas a comer helado, qué bueno. Y vos por dentro pensás, la puta madre que lo parió. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Otra cosa, vamos a ir saltando así de, de cosas que me pasaron esta semana. Voy a tratar, me comprometo a dejar de putear. Me noto, noto como que estoy puteando demasiado en mi día a día y no está bueno. Entonces voy a tratar de empezar a dejar de putear un poco. Incluso acá en el podcast, si ustedes ya me conocen que puteo mucho a veces. Así que nada, es otro, otro compromiso que voy a asumir conmigo mismo básicamente... De tratar de no putear tanto. O sea, de tratar de hablar un poco mejor. Tal vez tengo que ponerme como una lata, algo así. E ir poniendo monedas o e ir poniendo billetes ahí. Porque las monedas acá en Argentina, al menos con la devaluación de que hay, no valen nada. Ya no existen casi. Así que, nada, tal vez es un buen método para dejar de putear un poco. Y después saltando también, fui a hacerme el examen médico para arrancar el gimnasio. Y obviamente, ¿qué pasó? No lo arranqué, o sea... Pero bueno, aunque sea, la intención estuvo de empezar a arrancar el gimnasio, así que solamente ahora tengo que arrancarlo. Que me da fieca, pero bueno, la vida es así. Es una constante excusa de mierda tras otra excusa de mierda, pero no. Voy a ponerme las pilas y voy a arrancar el gimnasio. En realidad, a mí no me gusta mucho el gimnasio, me gusta más correr. O sea, porque el gimnasio en sí, como que no le veo mucho sentido de estar como corriendo en una cinta y eso. Pero bueno. ...está bueno hacer ejercicio, cambiar un poco los hábitos de mierda que uno tiene... ...que está todo el día sentado enfrente a un monitor o una computadora... ...así que nada, está bueno, eso hay que ponerse las pilas... ...y después le voy a contar un poco cómo arrancó mi sábado... ...hoy, el día de hoy que estoy grabando el podcast... ...siempre grabándolo todo a último momento, como corresponde... ...y nada, me desperté temprano porque tenía que venir un plomero a mi casa... ...porque tenía que arreglar el baño, básicamente... Y dije, bueno, y me desperto temprano. De me fui a comprar el primer café del día porque ahora estoy... Les cuento cómo estoy. Estoy con un café, básicamente. Estoy tomando un caramel maquiato con leche de soja. Estoy tratando... va ah, Hace un tiempo que no estoy tomando más lácteos. Que la verdad que me caían como el orto. Uf, acabo de putear. Bueno, la verdad que me caían muy mal. Entonces estoy tomando tratando de no tomar lácteos. Y... A la vez estoy rompiendo esa regla porque estoy comiendo un chocolate en este momento, o sea, pero bueno, eh, es lo que hay, de algo hay que morir básicamente, así que estoy tomando mi caramel maquiato con leche de soja y comiendo un chocolate como premio de lo que les voy a contar ahora. Estoy contando todo muy desprolijo a lo lost, flash forward, flashbacks y todo el tiempo y de vuelta al pasado, al futuro, no importa, ustedes relájense, yo voy a seguir charlándoles acá. Cuestión, hoy me desperté temprano porque venía un plomero a mi casa un sábado de la mañana. Desperté a las 8 y media, 9 de la mañana, alta paja básicamente. Pero bueno, me fui a comprar un café. Este. Y dije, bueno, me voy a poner las pilas, me voy a poner en la computadora a trabajar. Entonces estoy tratando de aprender lo que es. Yo hago lo que es código HTML y CSS, manejo un poco jQuery y todo eso. Pero obviamente no como un developer, como un programador. Estoy aprendiendo a usar el framework React. No me pregunten mucho más que eso porque no tengo ni idea. Pero sería como un entorno para desarrollar páginas que no es tan parecido a lo que yo uso regularmente, que es HTML y CSS. Sino que tenés cosas de... No sé, como que las cosas se escriben de otra manera. Entonces... Estoy tratando de aprender eso, obviamente Google es mi mejor amigo y tutoriales de niños mexicanos de 10 años que la tienen súper clara. Así que nada, me puse las pilas mientras me martillaban la cabeza, casi literalmente porque primero empecé a romper todos los azulejos del baño. Eh, nada, me puse a trabajar, me puse las pilas, me puse a, a entender un poco este código y la verdad que estoy contento porque es como que siento que aproveché un montón mi sábado. No sé si les pasa como que... Siempre por ahí se levantan más tarde y arrancan como a media máquina tu fin de semana y al final después sentís que desperdiciaste tu día y hoy como que al levantarme como tener esa obligación me obligó a arrancar mi día temprano y como ponerme las pilas y... Porque estaba el chabón ahí haciendo ruido en el baño y que, no sé, no podía ver una película, no podía poner escuchar un podcast, no podía, no sé. Y me senté con la computadora y me puse a laburar. La verdad que estoy contento porque aproveché el tiempo y además como que aprendí algo nuevo. ¿No les pasa a ustedes que tienen esa sensación cuando aprenden algo, algo nuevo y también medio por su cuenta como, viste, como con prueba y error y investigando en internet que se sienten como re... Superadores, No sé, viste, como que... Siento que está la música de Rocky de fondo mientras está entrenando, viste. Como me siento re manija cuando aprendo algo por mi cuenta. Así que nada, eso fue mi sábado a la mañana hasta la tarde. Y después me fui a dar unas vueltas para poder salir un poco de mi casa, básicamente. Eh, entre librerías para obviamente ver libros y no comprar nada. No sé cuál será su modo de relajación, pero el mío, uno de los míos es ir a ver librerías y... Tal vez no comprar nada, pero como eso me relaja. Y después también ir a ver zapatillas, que también no me compré nada. No sé, me pasa como que nunca encuentro la ropa que quiero en el momento. Después lo voy en internet, pero por ejemplo, no sé, una zapatilla me da paja comprarla en internet. Porque no sé el talle, porque según la horma y no sé qué. Entonces como que después cuando voy a algún local... No sé, no me gusta nada, soy como un inconformista. Estuve dando unas vueltas por ahí. Y almorcé a las 5 de la tarde más o menos una sopa y una hamburguesa vegana. Que era de quinoa y no sé qué, estaba muy bueno porque tenía cebolla caramelizada. Aguante la cebolla caramelizada. Hashtag cebolla caramelizada. Y una sopa que era como de brócoli, no sé qué, algo así. Me encantó. Y nada, llegué a casa y me puse a preparar todo para grabar este podcast y la verdad que tenía ganas de, de, nada, de contarles un poco ese de mi proceso en el día a día y contarles un poco mi semana, para que ustedes también me cuenten su semana, me cuenten su día a día me parecía, me parecía copado, no sé escríbanme si les parece copado este tipo de formato o no la verdad que si no les parece copado, whatever y nada, después ahora me puse a relajarme un poco porque estuve todo el día haciendo mil cosas a ver videos de AuronPlay ¡Hey, hey, hey ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Me encanta esos No sé, me hace cagar de risa cuando llama por teléfono a, a, Y hace como jodas por teléfono Ya sé, es humor básico Pero, no sé, me entretiene AuronPlay, la verdad que algunos contenidos que no me copan tanto Pero ese tipo de contenido cuando hace las llamadas Me relaja, me, es como que desactivo el cerebro Y me cago de risa Mientras me tomo mi segundo café, mi segundo caramel maquiato del día y comiendo chocolate. Así que eso fue mi semana y mi fin de semana. Es como que también esto de grabar el podcast hoy, quería tomármelo como relax, tranca y bajar un cambio, ¿viste? Como que... O sea, de estar el, todo el día como haciendo cosas, quería tomármelo como mi momento de relax. En realidad siempre es mi momento de relax. Grabar el podcast me divierte y me pongo a charlar con ustedes, así que nada, me gustaría también que me cuenten su día un día en la vida de ustedes, en Instagram, en Twitter también escríbame cuéntenme su día a día y ahora que ya nos pusimos al día, inventamos este formato nuevo que es un podcast blog vamos a arrancar con esta nueva sección que la está rompiendo y les encanta me llegaron un montón de mensajes, tipo con consultas y además como contando que les encantó esta sección, que nada, primero que nada les agradezco por participar porque sin ustedes terapia creativa no podría existir porque tienen que llegar sus consultas, sus dudas y te recuerdo, si todavía no participaste, siempre lo que hago es poner en mi Instagram una story y en mi Twitter también pongo terapia creativa y que me manden tipo sus mensajes con las consultas Pueden ser consultas de, con clientes molestos, que son el mal necesario que siempre está ahí. Si estás trabado con algún diseño, con la carrera que vas a elegir. Si te querés comprar una computadora, una cámara, un lente y no sabes por cuál decidirte. Si el chico o la chica que te gusta te clava el visto en los mensajes. O sea, pueden preguntar lo que quieran. Más allá de preguntas relacionadas a la creatividad, y al diseño, a la fotografía. Pueden preguntar preguntas random, o sea, son válidas. Y si no querés que te diga tu nombre, poneme por favor en la pregunta que no diga tu nombre. Inventamos un nombre como Pepito o Pepita, básicamente. Y ahora sí, después de esta introducción larguísima y totalmente aburrida para ustedes seguramente, arrancamos con una nueva terapia creativa. Primera pregunta. Lo que piensa Mitch me escribió. ¿Qué cámara recomendás para empezar que se llama crisis friendly? Muy buena pregunta, y para estos momentos de crisis, que es una paja? Te cuento, mira, yo cuando empecé en fotografía y me compré la cámara, lo hice con ayuda de mi hermana, que me prestó la plata porque yo no tenía un peso en ese momento, básicamente. Así que es como que investigué, y me compré la mejor cámara que pude pagar con mi plata en ese momento, que era casi nula, digamos que era un préstamo en realidad. Y me compré la Nikon D5200, y es la cámara que tengo hasta el día de hoy. No es la mejor cámara del mundo, no es la peor cámara del mundo, pero a mí me sirve. Mi consejo de nuevo, no sé, no soy quien para recomendar una cámara, a menos que Nikon o Canon o Sony me paguen. Entonces voy a recomendar la cámara a que ellos me digan porque me dan dinero, básicamente. Pero como no tengo ningún sponsor y como en realidad no me parece recomendar algún modelo particular porque siempre están saliendo modelos nuevos, Mix. Consejo sería, primero, comprate la mejor cámara que puedas pagar con la plata que tengas, o que te puedan prestar a algún familiar, a algún amigo, etc. Y segundo, la cámara no es el fotógrafo, o sea, mi cámara que tengo yo, no es la mejor cámara del mundo, es más, seguramente, seguramente ya tiene sus años y ya... No es obsoleta obviamente, pero ya tiene sus años, quedó media viejita Pero para lo que yo hago, me copa, no sé, es livianita, ya aprendí Es como que también la aprendí a usar, aprendí a usar sus limitaciones como un beneficio mío Si la cámara te está limitando, realmente es porque no te estás ingeniando O sea, es como que siempre, para mí, lo que cuenta un fotógrafo es la inventiva que tiene Y las ideas que surgen, digamos, de su cabeza Y no que está pensando en que lo limita la cámara o las cosas que tiene. Así que para cerrar esta pregunta que ya estoy divagando y hablando mucho. Básicamente cómprate la mejor cámara que puedas encontrar con la plata que tengas. Y después no importa la cámara que te compres. La cámara que puedas comprarte después en todo caso la vendés y la, la cambias por otra más adelante. Pero nada, cómprate una cámara y arranca. Ese es mi consejo. Siguiente pregunta. Daydream.ly me pregunta, tengo problemas con diseñar la identidad de marca de un centro pediátrico, estoy enloqueciendo. Bien, a ver, primero que nada cuando yo encaro un diseño nuevo de algo, una identidad de marca, trato de investigar sobre el lugar, sobre el tema que me están dando, en este caso lo que es eh, pediatría, lo que es un centro médico, así que nada, te recomiendo que investigues sobre ese rubro primero. Y después el siguiente paso es co-crear. O sea, crear con el cliente que te está contratando. No es que vos lo haces y después se lo mostrás y listo y se acabó el proceso. O sea, itera. para mí lo mejor es, es iterar con el cliente. Entonces como que las respuestas se te van a ir dando solas y te las va a ir dando el cliente también. No sé, después más concreto tal vez. Igual estoy hablando medio en el aire, pero bueno. No sé, usaría colores más pasteles, más relacionado a lo que es el mundo de... Los niños, me imagino, de pediatría por ver algo más jovial, viste, como más, no sé, que tenga relación a lo que es el mundo infantil, no sé qué tipo de centro será, si es como más, o sea, yo trataría de jugar con algo más sacándolo de tan formal, aunque a veces tiene que ser formal porque es algo de médico, entonces te tiene que dar esa confianza cuando ves el logo. Pero bueno, en concreto mi consejo es Investigar primero del rubro A ver qué es lo que hay en el mercado Pero después no te cierres a eso Después trata de, no sé, darle la vuelta y, y pensar un concepto Que también haga diferenciar este lugar a, a todo el resto que hay Y después, nada Itera muchísimo con el cliente Y él mismo te va a ir dando las respuestas Siguiente pregunta Gonzalo Baulian mandó por Instagram ¿Cómo puedo sacar fotos rápido a un producto barra modelo? Y no perder tiempo pensando en el momento. Muy buena pregunta. A ver, yo he sacado fotos de producto y fotos con modelos. O sea, es lo que más me gusta a mí en realidad, fotos tipo de retrato. Y lo que me pasa, el otro día justamente hablaba de eso. Es como que yo tuve mi experiencia sacando fotos en estudio, ¿sí? Donde tenés que poner las luces y los flashes y calcular la distancia y, y no sé, la iluminación y todo ese quilombo que a ver, lo hago, lo he hecho, pero no lo disfruto entonces ahí viene el tema de por qué no lo disfrutaba y me di cuenta que no lo disfrutaba porque cada vez que tenía que sacar fotos tenía que estar con mi cabeza la mitad pensando en la toma y como en empatizar con el modelo o como ubicar las cosas del producto o lo que sea y mi otra mitad del cerebro estaba pensando en las luces estarán bien y que tengo que calcular ahora la iluminación y que el flash y que no sé qué, se disparó el flash o no se disparó las sombras que eso también está en tu cabeza cuando sacas fotos sin ese tipo de iluminación. Pero me sacaba eh, mi energía para estar en el momento pensando en, en crear y no en cosas técnicas. Sé que no va tanto a la pregunta que me hiciste, pero a ver, acá hay dos cosas que quiero hablar. La primera es eso, como estar en el momento como que tratar de solucionar todo lo técnico de antemano Y no complicarte al pedo, básicamente, porque después, si no, en el momento vas a estar pensando en cosas técnicas y no estando en el momento para crear, como disfrutando ese momento y estando 100% en la parte más creativa, que al menos a mí es lo que más me gusta. Como poder relajarme en el momento, si no, no me puedo relajar si estoy pensando en la luz y en las cosas técnicas. Y segundo, cómo puedes sacar fotos más rápido y no perder tiempo pensando en el momento, es también hace un buen proceso de antemano De pensar planos, buscar referencias Aunque para mí, más allá de que vos podés ir ya con eso un poco pensado Para no perder tiempo en el momento Siempre es como que... No sé, a mí me pasa que tengo que vivir el momento O sea, el momento como la... Sobre todo cuando trabajás con un modelo la relación que se genera entre fotógrafo y el modelo es clave y es como que en el momento se va como aflojando y como que vas encontrándole la vuelta. déjate de sorprender, siento que si vas a ir como a apurar el trabajo o la foto no vas a tener un buen resultado, así que... Hay cosas que se pueden hacer, como eso, pensar antes las tomas, pensar un poco antes eh, las cosas técnicas para no, después no estar con la cabeza en eso. Pero después tomate el tiempo de estar en el lugar y dejarte sorprender y probar cosas, ideas que se te ocurren en el momento. Que a mí, al menos esas cosas espontáneas son las que mejor después quedan en, en las fotos que, que veo. Así que esa sería mi respuesta. Uf, llegaron un montón de preguntas. Voy a contestar una pregunta más, a ver... Esta consulta llegó de Sioane Magali y pone Siento que necesito una identidad alterna para escribir mi música, además me exijo demasiado en la complejidad de las letras y al rebuscarlo tanto nunca termino Wow, buena pregunta Vamos a partir en dos la respuesta Siento que necesito una identidad alterna para escribir mi música Eso pasa mucho, es como que yo también... Eh, Toco la guitarra y compuse temas y ahora no estoy tanto con esa fase musical mía Pero nada, es como que a veces sentís como que vos mismo te encerrás en, en una, no sé, como en una cárcel Y a veces como inventándote una, no sé, como otra faceta tuya, viste como los escritores que tienen su pseudónimo Lo mismo la música tal vez y no está mal, no está mal, me parece perfecto, es como que si te ayuda a vos a tu proceso creativo a salir tal vez de esa zona de confort, a salir de, de, de esa misma cárcel, entre comillas, que uno se pone a veces, está buenísimo, así que para mí, dale para adelante. Creo que tal vez eso está bueno para jugar, viste, y como, como explorar otros conceptos que a veces uno... No sé, en su día a día como que se encierra y como se, se sesga a sí mismo. Y después me exijo demasiado en la complejidad de las letras y al rebuscarlo tanto nunca termino. Hay una frase muy sabia que dice que las obras no se terminan sino que se abandonan. Y acá yo te voy a decir que te entiendo porque a mí me pasa que soy muy obsesivo a veces con mis trabajos y como que me cuesta terminarlos. Y lo que fui aprendiendo con el correr de los años y con la experiencia de tropezarme en el camino y también y dejar cosas inconclusas, que a veces me pasa todavía, es que, que a veces es mejor hacer y que no quede tan perfecto, no buscar la perfección en las cosas y seguir haciendo y seguir haciendo porque es como que... Por ejemplo, vos haces una canción, ¿sí? Y esa canción por ahí no va a ser perfecta y vas a escucharle, te va a hacer ruido a algunas cosas... Pero toma esa base para una segunda canción que vas a componer donde vas a ir un pasito más allá, y un pasito más allá, y un pasito más allá en las siguientes canciones que vayas haciendo. Lo mismo me pasa con el podcast. Yo escucho ahí mi primer podcast y en su momento lo hubiese borrado a la mierda porque fue que es horrible el primer podcast. Y nada, descubrí que haciendo y dando como pasos para adelante, es la forma de ir mejorando, no tipo, no terminando y como queriendo hacer una sola obra perfecta. En realidad la obra, o sea, tu, tu, tu obra, tu, tu creación, son muchas iteraciones, son muchísimas, muchas canciones vas a tener que hacer para llegar a, a tu canción ideal, por así decirlo, y que en realidad nunca llega porque siempre vas a, a ir un paso más allá, ese tiene que ser tu objetivo, así que no te quemes la cabeza, hace y cerrá y seguí para adelante. Y después me llegaron algunas preguntas más, pero me parece que por ahora se va a quedar larguísimo sin este episodio. Vamos a llegar hasta acá con la terapia creativa. Todas las preguntas que manden yo las guardo y van a seguir en un próximo episodio. O sea, si a ustedes les gusta, escríbanme. Cáguenme a mensajes. No, cáguenme no, voy a tener que dejar de putear. Ya lo leí hoy al principio del episodio. Bueno, si les gusta la sección, si les gusta terapia creativa, mándenme muchísimos mensajes diciéndome... Quiero que sigas con esta sección y mándenme su consulta, su duda existencial, así entre todos lo vamos charlando. Acuérdense, siempre voy a poner un post en Tommy the Rocks, que es mi Instagram, voy a poner terapia creativa con un bloquecito de texto para que ustedes me escriban sus mensajes. Uf, hablé una banda, che, voy a tomar un toque de agua <coughs> Y ahora, y ahora, y ahora, como hablamos al principio del episodio Vamos a hablar sobre el último episodio de Games of Thrones Tremendo, se cierra esta serie, no sé, boludo, que fanatizó a todo el mundo yo, la verdad Cuando le empecé a ver, les voy a contar En realidad empecé a verlo, vi el primer capítulo Y no me llamó tanto, no sé, como que me costó engancharme me acuerdo que mi hermano me hinchaba las pelotas, che, boludo, está buenísima esta serie, mirala, mirala, mirala. Y yo no podía engancharme. Y después la volví a ver, y la verdad que me volvió loco, tipo, me enfermé un fin de semana entero que vi, no sé, ya había creo dos temporadas, algo así, o tres temporadas. Y nada, me las vi todas y ahí me empecé a enganchar. Y ahora está pasando algo rarísimo con esta última temporada. Que todo el mundo está como medio enojado Como que no le gusta Que no le gustó la dirección que fue tomando que, que nada Que George Martin no está detrás ahora De los guiones Así que como que No sé, está todo el mundo enojado Porque no le gusta cómo está Cómo está concluyendo la serie nada, A mí la verdad que también Me está pareciendo que hay muchas cosas raras Que no sé no me gustan mucho como están cerrando como forzando mucho, desde la temporada anterior se notaba que de repente los cuervos volaban a velocidad de la luz y los dragones también, y como que todo era para que avance la trama, y tal vez es un poco la consecuencia de eso, que se está cerrando las historias y como que nos hace falta, viste, como que Games of Thrones a mí lo que me gustaba era la trama más política, como no sé personajes como Tyrion Littlefinger tal vez, viste como esos personajes Más estratégicos me gustaban a mí Y que ahora con el correr De, lo, de los pocos episodios que hay Como hay que cerrar historias Nada, tenés que ser resolutivo Entonces tal vez no, te, no tenés como mucho espacio Para esas cosas más de conspiraciones Y como una guerra más Política tal vez Entonces todo más, bueno, a los palos A resolver las cosas también mucha gente no está muy contenta con el arco que se está resolviendo de Daenerys, que es como que de repente es la reina loca cuando... Yo que sé, se veía que era que estaba, que estaba era un poco combativa y eso, pero como que ahora es como de repente en dos capítulos se volvió totalmente loca y yo que sé, tal vez está un poco forzado. Siento que tal vez al hacer tan pocos capítulos no está ayudando a poder cerrar como natural esto orgánico y se siente todo muy forzado. Todos estamos viviendo de nuevo el fantasma de Lost Que es como la serie que todos nos fanatizamos en su momento y Para mí Lost es una gran serie Que fue una de las primeras series que, que empezó como con este boom de las series nuevas Que todos nos volvemos locos por ver el capítulo nuevo Y los spoilers y todo eso Nos decepcionó mucho su final, digamos Porque cómo vas a cerrar una serie donde aparece un oso polar, un humo negro O sea, era como... Habían abierto tantas cosas que le fue imposible cerrarlo y siento que Games of Thrones también abrió tantas cosas y de repente ahora les está costando cerrarlo y más de no tener atrás en los guiones a George Martin. Y ahora sí vamos a ver las teorías que ustedes me mandaron para este final de Games of Thrones. Yo tengo mis propias teorías, pero voy a juzgar las de ustedes porque puedo y porque quiero, básicamente. A ver, la primera teoría dice Arya mata a todos. Eh, Arya, no sé, ya mató al rey de la noche, o sea, puede matar a quien quiera, básicamente. Siento como que cuando Arya mató al Rey de la Noche ya es como que no tenía contrincante. Y ahora en estos últimos capítulos, no sé, es como que está un poco tibio como su... que iba a matar a Cersei y al final no la mató. El ladrillo una inerte barra de carbón lo mató a Cersei. Pero bueno, no sé, es como que sí, es muy probable que Arya mate a todos. Otra teoría dice, Bran en el trono, Jon mata a Dani, Tyrion a juicio no muere. Eh... Me encantaría, a mí Bran es uno de los personajes que más me gusta de toda la serie y espero que cierren su, su historia y que no la dejen ahí como si nada porque, no sé, me parece clave, quiero saber qué es lo que pasa y siempre es como que también mis teorías fueron que Bran se queda en el trono pero en realidad él está como más allá de todo y no le interesa nada, como que está más es un ente superior a los humanos o algo así. O no sé, como que se convierta en el nuevo Rey de la Noche. No sé, hay algo ahí que me gustaría que cierren, que está bueno. Y para mí, John mata a Dani es muy probable. Como que haya ahí una pelea y como que Jon no quiere el trono. Y después, Tyrion a juicio, no muere. Para mí, Tyrion, también hay grandes probabilidades que Tyrion se quede con el trono. Hay que ver qué pasa ahí. Daenerys muere a manos de Arya. John se exilia, democracia para todo Westeros. Me gusta esta teoría, ¿eh? porque Daenerys muere a manos de Arya también es otra gran teoría de que es como el, el último, no sé, el último trabajo de Aria, digamos, para salvar a, a todo. O sea, ya mató al, al Rey de la Noche, ahora va a matar a Daenerys. Eso también sería raro porque es como que dale, o sea, los escritores que onda todo Arya. Es como que para mí va a haber ahí un duelo entre Daenerys y Jon. Y no sé si Jon va a terminar matando a Daenerys como para que tenga de nuevo como ese... Ese protagonismo que perdió un poco en estos últimos capítulos, que se queda Jon Snow mirando a la nada y como no haciendo nada, básicamente. Y lo de la democracia de Westeros, hay varios rumores dando vueltas ahí. Tal vez eh, toma el poder Tyrion y, y implanta como una democracia, o como que cada reino se hace independiente porque cada vez que tratan de juntarlo siempre hay quilombo, así que no es mala esa teoría. Otra teoría falopa por acá, el final va a ser como toda la temporada en general, una verga, <ríe> ok, este creo que fue el más acertado, y sí, está todo el mundo decepcionadísimo con esta última temporada, yo también, eh, esperemos que nos den como esa vuelta de tuerca, como antes me pasaba que en Games of Thrones me sorprendía como que, no sé... Ned Stark muere y no te lo esperabas y como la boda roja y como cualquiera puede morir en cualquier momento Ahora es como que sentís que desde que Jon Snow revivió, no sé, como que están cuidando a esos personajes, viste Otra teoría de que inventan la democracia, mirá, hizo, bueno, lo mismo que ya hablamos, sí, puede ser que inventen la democracia o que cada reino sea independiente y la última teoría que llegó es... Dani muere en el parto y sale de él... Sirio Forel y gobierna los Siete Reinos. ¡Qué buen personaje Sirio Forel! Me encantó toda esa historia de Arya como... Convirtiéndose en asesina y todo eso. Esa, esa para mí es una de las mejores historias de Game of Thrones. Me encanta todo... No sé, como to, todo ese camino de Arya como... Entrenándose, no sé, me copa mucho. Así que sí, que vuelva Sirio Forel. ¿Te imaginas Arya se saca la la máscara y es Sirius Forell y estuvo siempre ahí en las sombras, me encantaría. Así que bueno, estas fueron sus teorías falopas de Games of Thrones. Eh, para mí va medio por ahí, como que Daenerys y John se enfrentan, se muere Daenerys, Jon se exilia, se va a lo que era el muro, ¿viste? se va a las tierras más allá del norte, y no sé si queda Tyrion o Tyrion implanta como una especie de democracia, queda, tal vez acá nadie nombró, pero Sansa, ¿qué pasa con Sansa también?, ¿Sabes qué me pasa con esos trombos? Quiero que termine ya, como estoy cansado ya de quedarme hasta la 1 de la mañana despierto viéndolo porque... porque quise contratar HBO pero es una mierda porque el servicio anda como el orto entonces la verdad que lo veo en internet directamente, me obligan a hacer piratería, aunque no quiera y nada, quiero que termine, viste, como que, que ya, ya me, me agotó básicamente veremos qué pasa, o sea, cuando vos estés escuchando esto Van a, pasar, van a faltar unas horas para que llegue el final, el último episodio de Son of Thrones, no lo puedo creer. Así que tal vez en el siguiente episodio de Creative Loop lo debatamos entre todos el final y a ver si sus teorías falopas fueron verdad o la pifiaron totalmente. Gente, como todo lo que empieza tiene un final, me pongo melancólico. Pero, este, nada, gracias por estar del otro lado. Síganme en mis redes sociales, rocks Instagram y en Twitter. Mándenme mensajes falopa, mándenme consultas, quejas, mensajes copados también, ¿por qué no? Y no te olvides de suscribirte al podcast, que ya llegamos a los 400 y pico. Quiero que lleguemos a los 500, quiero que lleguemos a los 1000, nada, que sigamos creciendo con suscriptores. Y compártalo si le gusta el podcast. Compartirlo en una story, compartirlo en un tweet. Decíselo a tu vecino, decíselo a tu amiga de la facultad, al quien quieras. decirle escucha, Creative Loop. Te vas a relajar, te vas a pasar un buen rato. Y nada, gente, gracias por estar ahí del otro lado. Hagan cosas creativas. <risa> If I told her before she knew me, I wouldn't even question the same things that I gained with a key. Filled out my notebook, gave life to the sequel, I gave her Knievel, always jumped to heights for these people, but I'm posting niggas up and I'm...